0: Bonjour et bonsoir à toutes, je suis grandement, grandement béni de vous souhaiter une bonne année et de vous dire bon retour. Nous sommes de retour avec notre troisième saison. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, en ce premier jour de notre premier épisode de notre troisième saison. C'est un plaisir pour moi de, de parler, de partager de la part du Seigneur et de savoir que nous sommes bien importants dans cette nouvelle année avec une nouvelle saison, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, à tous ceux qui ont toujours été là avec nous, sentez-vous salués, sentez-vous bénis, restaurés, renouvelés et à toutes nos nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois peut-être, sentez-vous également salués. nous sommes bénis et heureux de savoir que vous êtes là, vous êtes là pour entendre du Seigneur, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour Écoutez ce que le Seigneur nous a mis à cœur en tant que tout pour Jésus. Oui, nous sommes tout pour Jésus. Nous allons vivre, nous allons faire, nous allons marcher. Nous allons avoir une vie qui reflète ce que Jésus-Christ est pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est Carmel Isuela qui est en train de vous parler. Et aujourd'hui, nous allons avoir un partage. Un partage qui va nous introduire dans notre saison. Et ce partage est en train de nous aider et de nous faire comprendre où est-ce que les seigneurs voudraient nous amener dans cette saison euh, que nous sommes en train de commencer aujourd'hui. Nous allons prendre nos bibles sans plus tarder, nous sommes dans les livres d'Ésaü, Ésaü chapitre 31, et dans ce chapitre nous allons lire le premier verset, le troisième verset et le sixième verset. Lorsque nous avons le temps, lisons le chapitre dans son entièreté, ce n'est pas un chapitre qui est long. C'est un chapitre qui n'a que neuf versets, alors nous pouvons facilement le lire. Nous pouvons aussi lire le chapitre précédent et le chapitre qui vient euh, juste après pour comprendre un peu l'histoire et tout ce qui est dedans. Mais les trois versets que nous allons lire, le premier, le troisième et le sixième, c'est les versets qui vont nous aider dans notre partage du jour. Alors, comme nous étions en train de le dire, Ésaïe chapitre 31, le verset 1 il est écrit, Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et ses fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Le verset 3, il est écrit, L'Égyptien est un homme et non Dieu, ses chevaux, son chair et non esprit quand l'éternel étendra sa main les protecteurs chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront le verset 6 il est écrit revenez à celui dont on sait profondément détourner enfant d'Israël Amen prions les Seigneur. précieux seigneur et sauveur nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce de nous réunir autour de toi merci de tes enfants merci de nous appeler Autour de ta parole, autour de ton amour et autour de ta grâce, à ton trône de grâce nous sommes là. Bénis Seigneur cet instant, parle à nos vies, parle à nos cœurs, apprends-nous, instruis-nous, renouvelle-nous et ramène-nous à toi Seigneur. Nous prions pour chacun de nous, que nous soyons visités, touchés et accompagnés par ton esprit. Souviens-toi de toute personne qui va prendre de son temps pour écouter ce message. Que ta main, ton esprit et ta visitation soient sur lui et sa famille, et que tu te révèles encore à nous, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur est précieux, sauveur nous prions ici avec foi, disant Amen, Amen, Amen. Comme nous étions en train de le dire, aujourd'hui nous allons ensemble partager sur le verset que nous venons de lire. Et le thème que nous avons, déjà le thème de la saison pour cette saison, nous allons continuer avec le thème que nous avons eu en décembre. Pour ceux qui se rappellent encore, nous avons eu un live Instagram qui est encore disponible sur notre page Instagram, TPJTV. Euh, vous pouvez avoir le live et dans ce live, nous avons eu un thème où nous avons parlé de la restauration et de la repentance. C'est un peu ça le thème que nous allons avoir tout au long de la saison et... Nous allons toucher plusieurs aspects et nous allons voir comment c'est un thème très grand et très vaste pour nous. Comme aujourd'hui déjà nous sommes en train de voir une partie de cela, selon que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Sans plus tarder, j'étais en train de dire, le verset que nous venons de lire, nous sommes en train de voir euh, le prophète qui est en train de, de dire, de parler. De montrer et d'exhorter. Qu'est-ce que nous voulons apprendre dans le message d'aujourd'hui Les quelques points que nous voulons soulever qui vont nous aider également à comprendre où est-ce que le Seigneur veut nous amener dans le message et dans le partage que nous avons aujourd'hui. On est en train de commencer le chapitre commence déjà avec quelque chose de fort, malheur. Et on se demande waouh, qu'est-ce qui ne va pas Comment est-ce qu'on peut commencer Boum, malheur et c'est la façon dont les chapitres commencent, et c'est quelque chose de très important pour nous quand on est en train de lire ce chapitre. On voit déjà l'importance que euh, lorsque le prophète est en train de dire cela, lorsque on écrit ces, ces chapitres, on voit comment c'est très important de faire attention parce que les chapitre ne commence pas avec heureux, béni soit ou je sais pas comment, mais la première des choses qui est là, c'est malheur. Malheur à qui? à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Nous allons nous arrêter un peu là. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qu'est-ce que l'Égypte pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui? Lorsque tu lis juste cette phrase, qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes et que tu puisses avoir dans le concept de l'Égypte aujourd'hui. Une petite anecdote sur, sur l'histoire avec l'Égypte, sans trop me détourner de la parole, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir un grand match de foot. Et je me disais, oh non, mais Seigneur, dimanche, nous avons un match avec les Égyptiens. S'il vous plaît, comment ça se fait? que Dans le message, il y a l'Égypte qui est mentionné, mais ça, ce n'est pas un problème pour nous. Euh, J'étais en train de dire ceci, L'Égypte, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous rentrons dans l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons que Dieu les a délivrés de l'Égypte. Il les a libérés de l'Égypte. Il les a amenés dans la terre promise. Il les a amenés quelque part de bien, là qu'ils devaient être. Mais, on les a libérés de quelque part, mais on voit que le Seigneur est en train de faire allusion malheur à ceux qui rentrent vers cet endroit-là. Comprenez un peu le concept de la situation on te libère de quelque part, mais tu vas encore au même endroit pour chercher je sais pas du secours. Comment est-ce que tu peux trouver le secours quelque part où tu étais lié? Comment est-ce que tu peux trouver le secours quelque part où tu étais enchaîné? Comment est-ce que tu peux trouver le secours quelque part où tu étais assujetti? C'est quelque chose que tu que tu ne peux pas en fait envisager. Tu étais lié là que dans cet endroit là, mais pour trouver du secours tu rentres dans cet endroit. Mais quand tu lis un peu le verset, on parle ne « ne recherche pas l'éternel ». C'est quelque chose à comprendre profondément parce que tu pars chercher le secours quelque part où tu étais lié. Au lieu d'aller chercher le secours, c'est celui qui t'avait libéré de l'endroit où tu étais. Vous ne voyez pas un peu que c'est bizarre pour nous parfois en tant qu'humains. Bon, l'Égypte n'est pas notre problème. Le contexte d'aujourd'hui, c'est le monde. Le monde, le monde, le monde. Qu'est-ce que le monde a à te donner, toi, enfant de Dieu Jésus-Christ est venu sur la terre pour libérer, pour nous donner le pouvoir sur tout ce qui nous retenait captifs. Comprendre le concept de l'Égypte, c'est comprendre le concept de la libération que nous avons eue en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient et qui donne sa vie pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions nous appeler chrétiens, il est venu nous décharger, nous libérer de certaines choses. Mais quelque chose que nous devons comprendre, c'est que quand vous lisez en bas, on est en train de dire « L'Égyptien est un homme et non Dieu. Le monde est une place et non pas une finalité pour nous. Le monde est une place et non pas une finalité pour nous. Donc, le monde n'a rien à te donner, toi, pour te secourir dans une situation où tu es censé chercher Dieu d'abord. » où tu es censé recourir vers Dieu. Je vais aller un peu lentement avec ce concept pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'Égypte vient faire avec nous aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous libérer. Donc, Quand nous prenons le concept de l'Égypte, des Israélites, ils vivaient en Égypte. Ils étaient là en Égypte. Mais ils étaient retenus par certaines choses. Ils étaient liés à certaines choses. Ils étaient euh, sur certaines emprises en étant en Égypte. Voilà pourquoi il fallait que Dieu les libère. Quand euh, Dieu est en train de parler à Moïse, il dit « J'ai entendu mon peuple, j'ai entendu les cris, j'ai entendu le pleur. Toutes ces choses-là prouvent qu'il y avait quelque part de l'amertume qui était là dans le fait d'être en Égypte. Et il a demandé à Moïse, vous connaissons l'histoire et au travers de ça, il a libéré les enfants d'Israël. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous, nous entrons dans le concept de la chrétienté même. Jésus-Christ qui vient, qui donne sa propre vie pour que nous soyons libérés de choses de ce monde. Les choses qui nous retiennent, les choses qui ne nous aident pas à avancer. Maintenant, les choses-là dont nous avons été libérés. Ce sont des choses qui ont un pouvoir lorsqu'on est sur la terre. Parce que lorsqu'on quitte la terre, lorsqu'on entre dans l'éternité, lorsqu'on entre dans l'après, dans ce qui vient après le dernier jour, après le moment de l'avènement de Christ, tout ce qui nous retenait sur la terre n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi on est également en train de parler d'un concept dans la Bible, s'il vous plaît, de... D'un renouveau, un corps nouveau, une nature nouvelle. Toutes ces choses-là nous montrent qu'il y a des choses que nous ne pouvons vivre qu'en étant sur la terre. Tout comme les Israélites, il y a des choses qu'ils ne pouvaient vivre qu'en étant en Égypte. Mais parce que, étant humains, ils se sont dit les choses sont devenues très compliquées. Allons chercher du secours en Égypte. Ils sont allés en Égypte. Et les prophètes sont en train de dire malheur, 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 malheur à toi enfant de Dieu qui pense que le monde a quelque chose à te donner plus que ce que tu dois chercher en Dieu. Malheur à toi enfant de Dieu qui pense que la liberté que tu as eue en Christ c'est pour que tu comprennes. Partent t'attacher aux choses du monde. Les choses de ce monde sont ces choses-là que Jésus est venu pour te donner un pouvoir dessus. Le pouvoir de dominer sur le mal, sur le péché, sur les choses qui règnent dans ce monde. Sur les principautés, les divinités, toutes ces choses-là. Jésus-Christ est venu, il a donné de sa propre vie. Il est venu nous libérer. Il nous a racheté à un prix qu'aucun autre ne pourra payer. Mais parce que nous sommes en train de vivre dans un mode dans un monde et avec une mode qui nous séduit. Parce que nous sommes en train d'être attirés par le monde. Parce que nous sommes en train de, de voir les choses autour de nous, nous pensons que le monde a quelque chose à nous offrir alors que c'est que le monde a à nous offrir à ce moment-ci, la seule chose que le monde peut nous offrir, la seule chose, la seule chose que le monde peut nous offrir aujourd'hui. C'est peut-être un endroit où marcher, je ne sais pas. Parce qu'après, c'est autre chose. Mais même toutes ces choses-là que le monde, la terre elle-même, où tu es en train de marcher, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc en soi, le monde n'a rien à t'offrir. Tout ce que tu peux avoir sur le monde doit avoir une source dans Dieu. Tout ce que tu veux avoir sur la terre doit avoir une source dans la, dans la grandeur même de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller vers le monde pour avoir quelque chose. Tu as besoin d'aller vers Dieu pour qu'il te donne cette chose-là. Pourquoi Parce que dans le verset 3, il est écrit, euh, il est écrit dans le verset 3, « L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers et non Esprit. On va s'arrêter là un peu. Vous voyez déjà la grandeur de ce qu'il y a ici. Tout ce que le monde a à te donner... Tout ce que le monde a à te donner, tout ce que tes amis ont à te donner, tout ce que même ta famille a à te donner, vanité de vanité, ça passe, c'est cher. Vanité de vanité, c'est matériel. Vanité de vanité, ça a une finalité. Lorsqu'on est en train de lire ce verset, on est en train de nous faire comprendre une autre dimension de ce que le monde peut nous donner. Tout ce que le monde peut te donner n'est pas Dieu. Tout ce que le monde peut te donner vient de nom. Tout ce que le monde veut te donner est cher et non esprit. Qu'est-ce qui est esprit pour toi, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui est esprit pour toi, enfant de Dieu? Ce qui est esprit, c'est ce qui vient de l'esprit. Ce qui est esprit, c'est ce qui vient de l'esprit. Tu ne construis ta maison que dans la dimension pour que ça, ne te, ça te soit accordé selon l'esprit et selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de dire également tout ce que vous demanderez en prière. en mon nom. Selon la volonté de Dieu, il vous sera accordé. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par là Demandez en prière. On ne demande pas comme on demande aux hommes. Demandez en prière et selon la volonté de Dieu. C'est recourt recours que l'esprit de Dieu fasse le travail, que l'esprit de Dieu nous communique la pensée, la volonté de Dieu sur notre vie. Lorsque tes choses prennent une source dans la dimension spirituelle, ça se matérialise physiquement. Mais lorsque ça se matérialise physiquement, n'oublie pas aussi une chose que, vanité de vanité. À un moment donné, ça va passer. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous attacher d'abord aux, aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la priorité. Après la priorité, les autres choses, on nous donne ça pour que ça nous aide dans notre vie sur la terre. Donc, tout ce que l'Egypte a à te donner, tout ce que la terre a à te donner, ça passera à un moment donné. Voilà pourquoi tu ne rentres pas dans le mal ou dans le péché parce que les choses deviennent difficiles. Tu ne t'allies pas aux personnes mauvaises parce que la situation devient compliquée. La situation-là, elle est comme ça. Tu ne rentres pas là-bas. Rentre vers la personne qui t'a libéré. Et la personne qui nous a libéré, nous, c'est Jésus-Christ. J'aime, il euh, y a quelque chose, il y a une citation que j'aime bien, que j'ai eu à lire plusieurs fois et c'est parmi euh, les paroles que, que j'aime beaucoup. Ça dit, bonne nouvelle, tout est temporaire. Mauvaise nouvelle, tout est temporaire. C'est deux phrases comme ça, c'est une phrase composée, si je peux mettre ça de cette façon-là. On dit, bonne nouvelle, tout est temporaire. Mauvaise nouvelle, tout est temporaire. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que la situation mauvaise là que tu es en train de traverser, il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est temporaire, ça va passer. Mais les situations bonnes également que nous sommes en train de traverser, mauvaise nouvelle, c'est temporaire aussi. Parce qu'on est sur la terre, rien ne restera en dessinie, Rien ne restera comme ça. Il n'y a que la parole de Dieu qui reste. Et la parole de Dieu, elle s'est faite chère. Elle s'est faite chère et nous, nous avons eu la liberté. Nous avons été libérés au travers de cette parole qui s'est faite chère. Alors, c'est là que nous devons nous attacher. Comprenez aussi le concept de la parole qui s'est faite chère. C'est comprendre aussi il n'y a qu'une chose qui est éternelle. La seule chose sur cette terre... On dit « Le ciel et la terre passeront », mais la parole ne passera pas. La parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ, dont tu es en train de comprendre que le ciel, la terre vont passer. La parole ne passera pas. La parole, c'est qui C'est Christ. La parole, c'est lui-même. Donc, en étant sur la terre... La terre elle-même va passer. Le ciel va passer. La parole ne va pas passer. Donc tu t'accroches à quoi? À la parole. Et tu t'accroches à quoi? À Christ. Tu t'accroches à quoi? Aux choses d'en haut. Tu ne retournes pas vers les choses qui vont passer. Mais tu t'attaches à ce qui reste éternel. C'est comme ça que lorsque nous allons ensemble partager, lorsque nous allons voir entrer dans la profondeur de la repentance et de la restauration, nous allons voir que la première des choses, les choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est rentrer vers Dieu. C'est comme ça que dans le verset 6, il est écrit, revenez à celui dont on s'est profondement détourné, enfants d'Israël. Rentrons vers les Seigneurs. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a tout ce qu'on cherche. L'Égypte n'est pas, n'est que homme. Ce n'est pas Dieu. Ces chevaux ne sont que chers ne sont pas esprit la terre, les richesses l'or, l'argent la célébrité toutes ces choses ne sont ni Dieu ni esprit et parce que ces choses là ne sont pas cela retournons vers Dieu retournons vers celui que notre premier amour celui qui nous a aimé en premier celui qui a voulu que nous ayons une vie épanouie nous allons vivre de grandes choses, nous voulons vivre de grandes choses dans cette année nouvelle, dans cette saison nouvelle que nous sommes en train de commencer. Mais ça passe par un retour, un retour sincère, un retour avec humilité. Lorsque nous sommes en train de lire notre verset de base avec, dans le thème, nous sommes en train de voir, on est en train de parler de « Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il vous plaît ». Nous n'allons pas rentrer vers Dieu avec orgueil. Nous n'allons pas rentrer vers Dieu avec, avec un cœur, je ne sais pas comment gonfler. Nous voulons rentrer vers Dieu avec l'humilité Nous voulons rentrer vers Dieu avec sincérité. Nous voulons rentrer vers Dieu avec un cœur. Avec un cœur qui a mal, qui est dégoûté par le péché. Nous voulons que... Que nous ayons une nation, un peuple, une génération qui se repent et qui se détourne pour vivre la restauration. Ce que les sauterelles ont dévoré, c'est possible de l'avoir. C'est possible de l'avoir. Mais ça demande que nous puissions faire quelque chose. Le monde n'a rien à te donner pour te retenir. Malheur à toi qui penses que le monde a quelque chose à te donner tout ce que tu dois avoir, tout ce que tu peux avoir, fais l'effort de l'avoir en Christ. Fais l'effort de l'avoir dans la parole de Dieu. Fais l'effort de l'avoir et que tout ce que tu as puisse avoir des racines dans la dimension spirituelle, pas dans n'importe quelle dimension spirituelle, mais venant de Dieu. De Dieu seul. Parce que il nous accorde selon sa volonté pour notre bien. Le monde nous accorde parfois selon notre volonté sans tenir compte de notre bien. Peut-être que nous pouvons penser que si nous sommes bien sur la terre, le monde pense également au fait que nous soyons bien après la terre. La terre et le ciel, ces choses vont passer. Parfois, enfin, le monde te donne pour te faire plaisir sur la terre. C'est ça que l'Égypte donnait aux Israélites. Il leur donnait un endroit où rester. Il leur donnait un pays. Les Israélites pouvaient se dire, on vit en Égypte. On vit en Égypte. On mange en Égypte. On travaille en Égypte. C'est ça que le monde peut te donner également. Sans penser à ce que demain sera si Jésus-Christ revient aujourd'hui. Parce que quand il va revenir, c'est que le monde te donne, et ce que tu es même dans le monde, va passer. Voilà pourquoi nous sommes appelés à retourner. Retourner vers celui qui nous a aimés. Retourner vers celui qui a donné sa propre vie pour que nous puissions vivre. Et de cette façon-là, nous allons, nous allons vivre ce que nous voulons vivre. Nous allons vivre le bonheur sur la terre. C'est possible d'être heureux sur la terre. C'est très possible même. C'est très possible. Je crois à cela. Je crois fermement que... Chacun de nous a la capacité de vivre heureux sur la terre en étant en Christ. Ce n'est même pas optionnel pour nous, enfants de Dieu. C'est en Christ où nous devons prendre notre joie. C'est en Christ où nous devons prendre notre réussite. C'est en Christ où nous devons tout prendre. Je ne prendrai rien du monde. Le monde va venir vers moi à de Christ, à cause de Christ, les portes vont s'ouvrir, à cause de Christ, les obstacles vont tomber, à cause de Christ, les barrières et les chaînes vont tomber, à cause de Christ, pas à cause de quelqu'un. Malheur à celui qui s'est confié vers l'homme, malheur à celui qui rentre vers l'Égypte, malheur à celui qui croit que le monde à quelque chose à lui donner, alors que Christ est venu nous libérer du monde. Que les Seigneurs nous aident à comprendre cela. Et je crois que nous allons grandement être bénis. Soyons là chaque dimanche. C'est un programme que nous avons chaque dimanche, à 17h, heure de Lubumbashi. Soyons là, nous allons être bénis. Je crois que les Seigneurs vont nous faire du bien énormément dans cette saison. Je ne serai pas celui-là qui va parler chaque jour. Comme ceux qui sont là avec nous le savent, d'autres personnes, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu vont nous parler et vont nous aider à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Donc, rappelons-nous de quelque chose. L'Égypte n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien à nous donner. Parce que tout ce que le monde donne est cher. Tout ce que le monde donne n'est pas Dieu. Ce n'est pas esprit. Ce n'est pas Dieu. Tant que nous avons la capacité d'avoir tout en Dieu, prenons tout en Dieu. N'envions rien du monde, parce que tout ce que le monde peut nous donner est éphémère. Vanité de vanité. Mais cherchons tout en Dieu. Retournons vers celui qui nous a sauvés. Retournons vers celui qui nous a délivrés. Retournons vers celui qui nous a aimés en premier. Et construisons tout ce que nous voulons construire sur la terre. En lui, afin de vivre une vie épanouie, restaurée, et nous allons voir que le Seigneur va nous faire du bien, que le Seigneur nous bénisse abondamment, et qu'il nous aide de vivre, qu'il nous accorde de vivre pour lui, de marcher pour lui, de tout faire pour lui, comme nous le disons, tout pour Jésus, que Dieu vous bénisse, Amen.